0: Herzlich willkommen zur zehnten Podcast-Folge von dem Podcast We Are The Influencer. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Seit zehn Monaten nehmen wir euch schon mit bei diesem Podcast auf unsere Reise als Agentur und hatten schon spannende Gäste mit dabei. Einige von euch erinnern sich vielleicht noch an die allererste Podcast-Folge mit Melke Zetin. Alle, die es noch nicht gehört haben, ein kleiner Verweis darauf Hört unbedingt auch in die erste Folge rein. Und genau, anlässlich der zehnten Folge haben wir uns überlegt, dass es Zeit wird, dass Melke als Mitgründer der Agentur natürlich auch mal wieder mit am Start ist. Und deswegen sitzt er heute hier bei mir, Melke. Schön, dass du da bist.
1: Das ist phänomenal. So schnell vergehen mal neun Folgen. Heute ist ja die zehnte. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Ja, spannend. Ich äh, freue mich schon sehr auf das Gespräch.
0: So und wir haben uns für diese Folge ja überlegt, dass wir ein bisschen den Blick zurückwagen sozusagen, also ganz nach dem Motto ungeschönte Einblicke hinter die Kulissen. Und bevor wir starten, wollen wir aber natürlich auch unseren Blitzlichtgewitter nicht vergessen. Und ich habe gehört, Melka, du hast mir heute Fragen vorbereitet und ich bin gespannt. Ich hoffe, ich kann sie ja genauso gut beantworten wie die Gäste vorab.
1: Ja, das, das sehen wir jetzt mal. Ich habe die Fragen tatsächlich heute Morgen noch mal kurz überarbeitet. Ich bin schon sehr auf die Antworten von dir gespannt, Lady. So, fangen wir direkt an. Erste Frage. Wärst du lieber weniger attraktiv und steinreich oder sehr attraktiv und arm?
0: Oh, wow. Wow. Ja, attraktiv ist ja so eine Definitionssache, ne?
1: Naja, wir, wir gehen jetzt einfach mal, wenn du jetzt wenn du jetzt in den Spiegel guckst, mhm. so wie du dich selbst empfinden würdest, sehr attraktiv? Dann nicht reich oder, sprich arm oder andersrum?
0: Nee, ich glaube dann eher weniger attraktiv und reich, ganz ehrlich. Okay.
1: <lacht> singen oder tanzen? Äh singen. Etwas googeln mhm. oder etwas auf TikTok suchen?
0: Spannend, ich hatte das tatsächlich letztens bei meiner Podcast-Folge auch gefragt, aber ich glaube, die hast du noch gar nicht gehört, weil die noch nicht online ist. Richtig. <lacht> Und äh, da habe ich lange drüber nachgedacht, was ich selber sagen würde. Ich würde sagen, noch googeln, aber ich erwische mich immer mehr dabei, dass ich sehr vieles auch äh, bei TikTok nachschaue.
1: Ja, okay, überrasche mich ein bisschen. Ich hätte nämlich klar hier auf TikTok bei dir gesetzt, Echt? aber okay, kommt ja noch. Kommt noch. <lacht> Zwei Wochen aufs Handy oder auf den Computer verzichten?
0: Auf Computer.
1: Elon Musk oder Mark Zuckerberg? Mark Zuckerberg. Als, als Präsident.
0: Ja, Mark Zuckerberg. Okay.
1: Instagram oder WhatsApp?
0: Oh, uh, <lacht> Instagram, weil da kann man ja auch Nachrichten schreiben.
1: Fühlen oder schmecken? Fühlen. Weihnachten oder Ostern? Weihnachten. Okay, jetzt bin ich gespannt. Perfekte Haare oder perfekte Zähne?
0: War perfekte Zähne. <lacht> Zähne
1: sind so wichtig. Okay, dann sind wir schon bei der letzten und zehnten Frage: Karriere oder Familie? Familie. Okay, das war schon. Das hast du aber ziemlich schnell hinbekommen.
0: Hat dich irgendwas überrascht?
1: Ich war mir nicht bei der vorletzten Frage perfekte Haare, weil ich weiß, dass du da auch bei den Haaren immer sehr ähm, experimentierfreudig bist. <lacht> weiß aber auch, dass halt für natürlich perfekte Zähne oder schöne Zähne einfach ja, einfach halt total wichtig ist. Ähm, da war ich halt aber total gespannt, was du halt sagst. Mh, ansonsten bin ich wirklich überrascht. Mh, nö, es passt eigentlich so, wie ich dich auch vorher schon eingeschätzt hätte. Sehr
0: gut. Ja, wir kennen uns halt gut, ne? <lacht> okay, perfekt. Ich würde sagen, dann habe ich das schon mal hinter, hinter mich gebracht. Und jetzt wollten wir ja so ein bisschen starten. Und da hast du ja gesagt, hast du ein paar Fragen, die du mir mal stellen möchtest?
1: Ja, Sollen wir direkt
0: loslegen? Ja,
1: voll, total. Und wir haben uns auch vorher darüber uns äh, geeinigt, dass wir uns nicht vorher intensiv damit äh, damit austauschen und äh, ja wieder einfach halt in diesem Podcast auch so ein bisschen improvisieren. Aber ich habe mir tatsächlich auch ein paar Fragen mit, äh, mit aufgeschrieben. Manche davon kenne ich natürlich schon die Antworten, bei manchen bin ich einfach gespannt, was du sagen wirst.
0: Ich muss noch vorher was sagen, beziehungsweise du musst dich ja noch kurz vorstellen, vielleicht so in zwei, drei Sätzen, für alle, die jetzt gerade ähm, neu mit dabei sind, neue Zuhörer, Zuhörerinnen und die jetzt nicht unbedingt sofort in die erste Folge ähm, wechseln können wollen. Ja, sollen. das, das, das mache ich
1: gerne. Ähm, ich hab, äh, oder ich bin schon immer Unternehmer gewesen. Meine erste Agentur, die ich auch bis heute habe, ist... Äh Punkte, da wo wir Suchmaschinenoptimierung auf Erfolgsbasis machen, sprich, dass wir unsere Kunden halt bei Google entsprechend halt oben positionieren. Ähm, danach habe ich eine Modelagentur gegründet, was dann daraus letztendlich auch The Influencer auch entstanden ist. Des Weiteren ist auch dadurch äh, The Hostess auch entstanden, wo wir Vermittlung von Eventpersonal etc. Halt vermitteln. Und äh, wir haben das ganze Jahr Letztes Jahr zum 1.3.2022 mhm. und da komme ich eigentlich auch schon direkt quasi zu meiner ersten Frage, Lady. Als wir damals mal gestartet haben und du ja ganz frisch die Geschäftsführung auch übernommen hast, inklusive auch als Gesellschafterin, waren wir klassisch eine Influencer-Management-Agentur. Frage an dich oder auch an unsere Zuhörer, ähm, ob wir das immer noch sind.
0: Also ich würde sagen, so eine ganz klassische Managementagentur waren wir ja nie, sondern es war ja immer so eine Mischung aus ähm, ja Influencer-Marketing-Kampagnen umsetzen, auch mit Influencern, die jetzt nicht exklusiv bei uns sind und teilweise auch genau Talents, die exklusiv nur bei uns sind, waren. Ähm, ja, und ich glaube, dann über die Zeit haben wir natürlich festgestellt, dass wir einfach auch nicht die ähm, Ressourcen hatten. Aber, was viel wichtiger vielleicht noch ist, dass wir gemerkt haben, es war noch nicht das, was wir uns darunter vorgestellt haben. Also auch, was es einem einfach klassisch bringt, ne? wenn wir jetzt monetär irgendwie mit der Brille draufschauen. Also das heißt, wir hatten da vier, fünf, sechs, sieben Talents aus unterschiedlichen Bereichen, teilweise auch etwas kleinere, also dass man vielleicht auch eine Zahl hat, 20 30.000 30 Follower. Dann war da eine größere dabei aus dem Food-Bereich, die hatte dann 250.000 Follower. Eine, die war eher im Bereich Vanlife, Nachhaltigkeit. Auf YouTube war sie vor allem super stark mit mehr als 200.000 Followern. Und wir haben aber einfach gemerkt, dass es ähm, ja nicht so viel gebracht hat für uns als Agentur, wie ähm, die Anfragen, die wir quasi organisch bekommen, Aufgrund unserer ähm, super Google-Positionierung und der Arbeit von Iputo. <lacht> das müssen wir ja auch kurz betonen. Und das heißt, es war dann immer mehr so, dass wir den Fokus einfach darauf gelegt haben, Kunden, Kunden melden sich bei uns, wir schauen in unserem Portfolio. Mittlerweile sind es mehr als 2000 Talents auch stark gewachsen in den letzten oh, Monaten genau Und dass wir dann geguckt haben, mit wem können wir eine Kampagne umsetzen, was ist die Strategie. Und ähm, so habe hab ich mich dann irgendwann dafür entschieden, ja auch mit Rücksprache ähm, natürlich mit dir. Wie gehen wir hier vor? Okay, wir kündigen alle äh, Management Talents und vielleicht, man schließt es ja nie aus, es ist in Zukunft nochmal ein Thema, aber ganz aktuell ähm, tatsächlich nicht.
1: Ja, ja. okay. Ähm, das heißt, äh, seit wann managen wir keine Influencer mehr?
0: Hm, Anfang des Jahres.
1: Anfang diesen Jahres? Ja, okay. Anfang dieses Jahres. Okay, das heißt, letztes Jahr haben wir noch Umsätze tatsächlich über das Management auch noch generieren können, sprich, dass potenzielle Kunden sich direkt an die Influencer sich gewendet haben, wir diese Anfrage praktisch äh, bearbeitet haben, geschaut haben, mhm. würde das halt passen und dadurch haben wir dann entsprechend unsere Provision dann halt auch logischerweise in Rechnung gestellt. Das machen wir aber seit Anfang diesen Jahres gar nicht mehr und generieren auch darüber keine Einnahmen.
0: Ja, genau. Wobei ich auch sagen würde, die Einnahmen waren sehr gering, wenn man das einfach vergleicht mit dem, was wir einnehmen, wenn wir Kampagnen umsetzen.
1: Okay. Ähm, apropos Einnahmen.
0: <lacht> ich du... wusste, dass das jetzt kommt.
1: <lacht> wir wollen das schon sehr offen und sehr transparent machen. Ähm, Einnahmen, um, mhm. Umsätze. Kannst du uns da so äh, zahlen, so nennen? Wo lag der Umsatz? Wir reden ja immer noch über ein Startup-Unternehmen nochmal, erster, dritter letzten Jahres. Das heißt, stand jetzt sind wir 14, 15 Monate alt mhm. oder auch jung. 2022, was hat The Influencer an Umsätze generiert?
0: Das erzähle ich doch jetzt hier nicht. Nee? Nee. <lacht> Grenze es gerne mal ein.
1: Okay, sprechen wir hier über fünfstellige Zahlen, also fünfstellig, mhm. 10.000, hohe fünfstellig, sechsstellig, vielleicht siebenstellig, eine Million, mhm. direkt schon im ersten Jahr, in den ersten Monaten geknackt? Sechsstellig. Sechsstellig, ja. so im oberen, im mittleren, im niedrigen Niveau? Im mittleren. Im mittleren, mhm. okay. Okay, wir haben ja heute den 27.06.2023, mhm. wo liegen wir denn aktuell? Umsatz so technisch, vielleicht auch von der Entwicklung her mehr, weniger stagniert
0: das. Ja, also man kann auf jeden Fall sagen, dass die Kurve stark nach oben geht und wir jetzt mittlerweile den Umsatz erzielt haben, den wir letztes Jahr ähm, erzielt haben. Jetzt schon. Stand jetzt, ja.
1: Okay, cool. Mhm. Ähm, und diesen Umsatz haben wir uns auch nicht irgendwie jetzt äh, oder oder Influencer sich irgendwie erkauft, dass wir jetzt irgendwie große
0: Werbekampagnen
1: mhm. irgendwie Google Ads oder Print oder oder sonst dergleichen gemacht haben. Wo, woher kommt diese diese, diese mhm. Entwicklung und dieser hohe Umsatzwachstum?
0: Ja. Also ich würde sagen, äh, ja, hast du ja schon gesagt, vor allem organisch natürlich. e punto als SEO-Agentur im Rücken haben wir eben schon angesprochen. Ne? Wenn man Keywords, Influencer-Marketing-Agentur eingibt, sind wir einfach super positioniert. Das heißt, auch internationale Kunden, nationale Kunden werden auf uns aufmerksam. Ich würde sagen, das ist immer noch mit Abstand der der größte Faktor. Und da ist einfach unsere unser Sichtbarkeitsindex, das habe ich ja von dir gelernt, Melke. Sehr gut, sehr gut. Ist äh, da wahnsinnig angestiegen. Das heißt, wir bekommen mehr Anfragen und haben natürlich die Möglichkeit, da mehr abzuschließen. Aber dadurch, dass wir natürlich auch und deswegen auch die Entscheidung mit dem Management unsere Ressourcen ähm, anders eingesetzt haben, hatten wir einfach andere ja. Möglichkeiten. Ähm, und da, sag ich mal, zu verbessern. Ne? Wir arbeiten ja mittlerweile auch ähm, viel datenbasierter. Iwan habe ich ja schon oft angesprochen als Partner. Ähm, und das heißt, da können wir ja auch viel mehr Leistungen anbieten, ne? auch äh, ausführlichere Reportings und so weiter. Ich glaube, das ist ein großer Punkt, dass man dann halt auch Bestandskunden hat, die immer und immer wieder anfragen. Das, was für uns eigentlich am wichtigsten ist und ähm, dann vielleicht auch so Kleinigkeiten wie Events besuchen, auf LinkedIn aktiv sein. Tatsächlich bekomme ich super viele Anfragen äh, über LinkedIn. Jetzt nicht immer nur klassische Anfragen, aber hey, hast du nicht mal Lust, selber zu uns in den Podcast zu kommen? Oder kannst du mal ein bisschen was erzählen? Oder dass man einfach einen sehr ähm, engen Austausch auch mit, seinen, mit seiner Community hat. Ne? Ich glaube, das ist ein großer Punkt. Und ähm, ja, den Podcast würde ich auch nicht außen vor lassen. Ne? Da haben wir erst letztens eine Anfrage bekommen. Ja, ich bin, äh, habe den Podcast gehört und bin so auf, auf Wahnsinn. euch okay, aufmerksam das hast geworden. hast du mir gar nicht erzählt. Okay. Habe ich nicht. Das hast du nicht. Ja, genau, Nee, aber so fing dann die E-Mail an. Und dann ja, merkt man halt, dass man mittlerweile da so ein bisschen bekannter ist einfach als Marke. Ja, ja.
1: Spannend. Ähm, ich kann das auf jeden Fall auch unterstreichen, gerade den Punkt, den du, den du gerade eben angesprochen hast mit den Bestandskunden, mhm. weil wir sind am Ende ja immer Dienstleister. Und da haben dann natürlich immer die Herausforderung, gerade für unsere Kunden natürlich, das bestmögliche Ergebnisse zu liefern, gerade wenn dann auch Unternehmen, wir haben auch häufig Anfragen auch so von Startups, Unternehmen, aber auch, auch von, von großen Unternehmen, teilweise auch von großen Unternehmen, die noch gar nicht richtig Fuß gefasst haben, mhm. die noch keine Erfahrung im Bereich von Social Media oder in der, in, der, in der Konstellation mit der Zusammenarbeit mit Influencern noch haben, dass wir, besonders du mit, 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 mit deinem Team, immer sehr genau natürlich auch guckst, okay, wo ist der, ähm, der der allerbeste Case, Hat gerade auch für den Kunden oder auch für den mhm. Influencern, von der Wahrscheinlichkeit her, dass natürlich der Kunde dann auch wiederum hat bei uns anfangen und auch bucht, mhm. weil ich glaube, wenn das ein Dienstleister nicht hinbekommt, nicht ich glaube davon bin ich überzeugt, dann wird es einfach für jedes Unternehmen, für jeden Dienstleister wahnsinnig schwierig, da einfach äh, langfristig erfolgreich zu werden. Ne?
0: Absolut, ja. ja.
1: Okay, krass. Ähm, ich, ich, ich selber gucke ja auch nochmal speziell, was meine Modelagentur The Models immer so betrifft, was gerade auch von den Kunden oder auch insgesamt am Markt sich so bewegt mm. und wie, wohin die Entwicklung geht. Wir, wir, wir selber haben gerade bei uns so festgestellt, gerade so was Plus-Sides-Models oder auch Best-Ager, gerade auch wegen den demokratischen Wandel, den wir hier haben, dass dort häufiger, oder immer häufiger Kunden hat bei uns Best-Ager und plus mm. äh, anfragen wo man dann auch immer überlegt als Unternehmen, wo, wo geht die Reise hin? Ja. Ähm, wie ist das bei euch? Äh, würdest du sagen, da gibt es bestimmte Sparten von Influencern, die einfach ja in den letzten sechs, zwölf Monaten häufiger gebucht wurden als mm. andere?
0: Ja, also ich glaube natürlich klassisch so die Mammis, ne, die irgendwie vielfältig einsetzbar sind. Weil gefühlt
1: Gefühl werden die immer gesucht. Ne? Die werden
0: immer gesucht, genau. Und deswegen mhm. würde ich sagen, wenn es jetzt wirklich vor allem um die letzten Monate äh, geht, dann schon wirklich dieses Thema Nachhaltigkeit, was riesig ist. Gerade auch in der Influencer-Bubble, wo man sagt, ne, nachhaltig auf der einen Seite dieses langfristig Zusammenarbeiten, aber dann auch wirklich so gemeint, ähm, ne, Veganer, also jetzt im Food-Bereich oder ähm, ich setze mich für den für den Klimaschutz ein oder ne, solche Accounts funktionieren super gut, aber auch Entertainment-Accounts, ähm, die jetzt so ein bisschen Comedy-lastig sind oder so, funktioniert auch hervorragend, gerade wegen TikTok. Ne? Ich glaube, da war TikTok ähm, einfach so der ausschlaggebende Punkt, dass man gemerkt hat, mit Short-Videos kann man einfach viel erreichen und man muss sich manchmal gar nicht zu ernst nehmen, sondern irgendwo ist ja Social Media trotzdem auch da, um zu entertainen und so ein bisschen back to the woods Und wir haben da halt, wie gesagt, super viele Anfragen, ähm, wo die dann genau sagen, okay, wir suchen jetzt für eine Recruiting-Kampagne, für unser Brand-Image, eher welche, die ähm, ja mit Witz eine Kooperation umsetzen. Und ich mhm. würde sagen, das hat sich auf jeden Fall verändert. Und vielleicht auch der Finanzbereich, obwohl der ja vor ein paar Monaten auch schon da war. Aber auch das oder nee anders gesprochen, vielleicht allgemeiner, diese ganzen Nischen. Ich glaube, die, die am Anfang nicht so gehört wurden oder nicht so gesehen wurden, dass jetzt mittlerweile so viele unterschiedliche Unternehmen auch erkannt haben, obwohl ich jetzt nicht das Kosmetikprodukt habe oder das Fitnessprodukt habe, funktioniert es auch mit Solar oder es funktioniert auch, ähm, wie gesagt, mit einer Klimakampagne. Ich glaube, einfach ja, das könnte man so festhalten, dass einfach so Nischen sehr gut funktionieren. Mhm.
1: Ähm, Klima definitiv, Ich habe alles gerade auch speziell hier nochmal Standort Deutschland, erneuerbare Energie mhm. ist, glaube ich, ein Wahnsinnsthema. Ich habe letztes Mal eine Studie eine Studie gelesen, wo die, ähm, grö oder die größten Startups, Unternehmen, auch, der, auch der, was Investment auch betrifft, Deutschland als Standort Nummer 1 weltweit ist, hat mhm. es natürlich kein anderes Industrieland auf der Welt gerade diesen Wandel halt vornimmt. Mhm. Ne? Und das spielt sicherlich auch Social Media, kann ich mir sehr gut vorstellen, eine auch eine zentrale Rolle, um das Ganze natürlich auch besser was was Infos, was 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 Erneuerung auch geht. Teilweise hat man mama auch das Gefühl, dass die Leute nicht genau wissen, was auf sie halt so erwartet. Denke ich mal sofort an die Wärmepumpe und und und. Mhm. Da wollen wir jetzt aber natürlich nicht zu so sehr politisch werden. <lacht> Wie ist das mit? Ich glaube ja, dass wir da auch mal vor kurzem eine Anfrage von jemand hatten, da ging es auch um das Thema Stellenanzeigen, Fachkräftemangel, Personal, weil mhm. das kriege ich eigentlich auch von allen meinen Kollegen oder auch von anderen Unternehmen auch immer mehr wird, auch hier wieder den demokratischen Wandel. Kommt da auch langsam etwas in dieser Richtung oder ist da noch Social Media irgendwie so außen vor?
0: Also ich würde schon die These in den Raum werfen, jedes Unternehmen, was sich dessen noch nicht bewusst ist, dass man die jüngere Zielgruppe über Social Media erreicht, da ist irgendwas schief gelaufen, will ich jetzt echt mal so sagen, weil es ist ja ganz klar, ne? irgendwann werden wir vielleicht an dem Punkt sein oder sind wir ja teilweise schon, wo Leute sich aussuchen können, wo sie arbeiten wollen und dann letztendlich die Unternehmen irgendwie auch sich attraktiv gestalten müssen. Und wie macht man das bei der Gen Z? Natürlich ne? über TikTok, über Instagram einfach äh, präsent zu sein und sich als cooler Arbeitgeber äh, zu präsentieren und das machen ganz viele super gut. Also das sind jetzt nicht alles Kampagnen, die wir selber umgesetzt haben, die ich aber selber natürlich auch verfolge. Sei es eine Kampagne mit Ikea, wo schon viele äh, Influencer, Influencerinnen dann vor Ort waren und gezeigt haben, wie sowas aussieht ähm, vor Ort. Aber auch DHL hat das super cool gemacht. Das war auch dieses Thema, was ich gerade meinte, mit diesem Infotainment, also so eine Mischung aus Entertainment und trotzdem sehr informativen Inhalten. Äh, kann ganz unterschiedlich aussehen. Ne? Wie gesagt, man ist vor Ort, zeigt, wie der Arbeitsalltag aussieht oder man befragt und interviewt quasi Arbeiter vor Ort. Also generell diese ganzen Recruiting-Kampagnen sind super wichtig und selber natürlich auch als Brand auf Social Media aktiv zu sein und zu zeigen, ne, was sind unsere Werte, wofür stehen wir und äh, ja, du hattest eben Stellenanzeigen angesprochen, das ist tatsächlich ein Kunde von uns, also stellenanzeigen.de mit denen haben wir gerade eine coole Kampagne äh, umgesetzt das äh, vielleicht ganz kurz zu dem Konzept. Also die Idee war, dass man ähm, für zwölf Monate pro Monat tausend Euro gewinnen kann, sozusagen, ähm, einfach um ähm, seinen Traumjob auszuleben, Sei es jetzt, ne, man hat eine Vollzeitstelle und man möchte aber eine Teilzeitstelle draus machen, braucht natürlich so ein bisschen finanziellen Puffer, dass man sich irgendwie weiterbilden kann oder dass man auf Social Media aktiver werden kann oder was auch immer ja. dein Traumjob halt sozusagen ist. Eine sehr coole Kampagne, die wir cross-medial ausgespielt haben, also auf Instagram, auf TikTok, aber auch auf LinkedIn. Das war unsere erste LinkedIn-Kampagne, die wir in dieser Form, sag ich ja. mal, umgesetzt haben. Und äh, ja, das war super erfolgreich. Unter anderem hat da Diana zu Löwen die Kampagne mit uns äh, ähm, ja mit umgesetzt und äh, super spannend. Also ich glaube, da geht viel und da muss noch ähm, ja, viel gemacht werden auch von, von den Unternehmen.
1: Ich weiß nicht, wie das so bei dir ist, Lady, aber wenn ich so mal auf, auf Instagram oder TikTok so unterwegs bin, dann äh, wird mir auch sehr häufig von anderen Unternehmen auch äh, dann halt so... Äh, angezeigt, dass Sie hat Personal aussuchen, dann wird mhm. ein Tisch, stand, dann wird noch ein LKW fahren, dann wird noch der, derjenige gesucht, dann gibt es diese Funnels. Also Wahnsinn, wie diese teilweise auch Agenturen, die sich darauf spezialisiert haben, also was das Recruitment halt betrifft, äh, tatsächlich Fachkräfte über Social Media für sich zu gewinnen, in einer Vielzahl, die mir vorher gar nicht so, ähm, die, die mir zumindest nicht so aufgefallen ist.
0: Ja, definitiv. Und ich glaube, man muss auch umdenken. Ne? Nicht mehr dieses, äh, ja, ich brauche jetzt irgendwie anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, CV und was weiß ich, sondern vielleicht auch mal so ein bisschen out of the box, mach mir doch so ein cooles Bewerbungsvideo oder vielleicht nur so ein bisschen Frage-Antwort-Spiel auf der Webseite, was man schnell über Smartphone bedienen kann. Solche Geschichten, ne? dass man da einfach... Ähm ja, so ein bisschen versucht, die jüngere Generation zu verstehen, weil die sitzen dann teilweise nicht am Laptop und gucken äh, sich die Brands an, sondern eher am Smartphone. Oh cool, habe ich gerade gesehen, fülle ich mal schnell aus. Ja.
1: Wobei du jetzt zum zweiten Mal auch gesagt hast, jüngere Generation. Hm. beide sind uns aber schon auch einig, es ist nicht nur die junge Generation. Klar. Genau, es sind die 30, die 40, die 50, die 60-Jährigen, äh, die natürlich vielleicht anteilsmäßig etwas weniger äh, auf Social Media unterwegs sind, aber die äh, man auf gar keinen Fall natürlich vernachlässigen darf. Weil das ist ja auch nicht mehr so typisch wie damals, dass man halt einen, so einen Job macht, da mache ich die Ausbildung und den mache ich halt noch für mein Leben lang für die nächsten 30 oder 50 Jahre. Dem ist ja heute gar nicht mehr so. Das, ja. das hat sich ja schon vor zehn Jahren sich so abgespielt.
0: Obwohl ich da trotzdem behaupten würde, dass so die ähm, Älteren quasi, also sagen wir jetzt 30, 40 plus. Okay. <lacht> Sorry, Melke. Vorsicht,
1: jetzt fühle ich mich angesprochen, ja.
0: <lacht> noch bin ich nicht 30, deswegen ich mich nicht, aber... <lacht> dass man quasi ähm, die natürlich trotzdem über die normalen Portale abholt. Aber ich meine einfach so als Zusatz, dass man nicht außen vor lässt durch den demografischen Wandel und so weiter und was einfach die Zukunft bringt, dass man jetzt schon vorsorgen sollte, um dann später auch die neue Zielgruppe, sag ich mal, ja. zu erreichen.
1: Okay, okay. Ähm, dann nochmal ein Rückblick. Erster, dritter letzten Jahres, heute. Was waren so vielleicht... Was war vielleicht die spannendste Kampagne mit Kunden oder mhm. mit Influencern, worüber du jetzt vielleicht so ein bisschen berichten könntest?
0: Hm. Aber wir hatten viele coole Kampagnen, das ist echt schwierig. <lacht> also, ich würde sagen, ja, einen Kunden, den ich sehr mag, ist auf jeden Fall das Westfield äh, Zentrum. Mit denen machen wir sehr, sehr viel schon zusammen. Und das ist auch immer cool, weil es echt Events sind, dann aber auch klassische Kooperationen vor Ort. Also ich mag das immer, wenn irgendwie auch so ein Happening äh, damit stattfindet. Ne? Also wenn es jetzt nicht klassisch ist, das Produkt wird nach Hause geliefert und der äh, Influencer dreht das ab gibt natürlich auch schöne Beispiele, aber ich finde es halt immer cool, wenn es an irgendeinem Event gekoppelt ist, deswegen äh, würde ich das sagen. Aber Und weil die auch gleichen, ich
1: öfters, öfters auch schon mit uns zusammengearbeitet haben, also es ist nicht total. nur einmal und das war genau. sondern sondern es, sondern das wirklich, erste Mal war, weißt du noch ungefähr, wie wir das ähm, erste Mal mit denen zusammengearbeitet haben?
0: Letztes Jahr im September, hm. so vielleicht, ja, ja würde ich sagen. Bis heute. Jetzt, bis heute. Immer wieder, da hatten wir jetzt auch eine coole Kampagne für nachhaltige Startups auch nochmal zum Thema nachhaltig. Äh, tatsächlich auch mit Diana zu Löwen, auch über LinkedIn. Und das war auch sehr cool, weil da konnten quasi nachhaltige Startups äh, für ein Jahr ähm, ein, ja, einen Platz im jeweiligen Standort sozusagen gewinnen im Warenwert von äh, 300.000 Euro. Auch super cool. Und das mag ich halt, ne? dass da immer wieder andere äh, Sachen stattfinden. Da ist jetzt ganz aktuell das äh, Barbecue-Festival mit verschiedenen Ständen. Auch da äh, waren Influencer von uns vor Ort und, äh, wen ich auch gerne noch nennen würde, ist äh, Volkswagen. Ja, okay. <lacht> Also VW äh, zusammen mit dem DFB, da haben wir auch ähm, ja sehr coole Sachen gemacht, an, anlässlich der bevorstehenden Frauen-WM, aber auch ähm, das Pokalfinale zum Beispiel von den Männern, ich glaube, das war am 3. Juni, genau. Ähm, und da haben wir aber auch ganz, ganz viele unterschiedliche Kooperationen schon umgesetzt. Also sprich, ne, Influencer ähm, gehen ins Stadion, äh, und die VW-Kampagne We ähm, Dry Football heißt sie, beziehungsweise unter dem Hashtag Ein Fußball, zielt halt darauf ab, wirklich ähm, ja quasi zu zeigen, ne, es gibt nicht mehr Mann und Frau, sondern es ist ein Fußball und dafür stehen wir ein. Und das fand ich einfach auch total cool. So, ne? ja. Ja.
1: Spannend, okay, cool. Dann nochmal so eine, so eine Frage, die mich persönlich eher als Unternehmer nochmal interessieren würde. Dadurch, dass wir ja auch mit den, mit den unterschiedlichsten Agenturen äh, nationale und internationale Kunden hier bei uns haben. Wie ist das bei euch speziell? Äh, gerade was die Kunden betrifft, vergleichbar deutsche Kunden, die halt Influencer bei uns buchen möchten oder Kampagnen aufsetzen mit, mit ausländischen Kunden, vielleicht auch andere Europäer oder noch weiter hinaus, vielleicht asiatische, amerikanische, und dann wiederum natürlich, wie ist das mit Influencern? Arbeiten wir überhaupt mit Influencern auch außerhalb hier von Deutschland? Mhm. Und wo gibt es da Unterschiede?
0: Mhm. Also tatsächlich zu deiner letzten Frage. Wir konzentrieren uns eigentlich auf den Dachraum, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Haben jetzt aber einen Bestandskunden, mit dem wir auch schon mehr als einem Jahr zusammenarbeiten, der jetzt gesagt hat, der expandiert und der möchte nur mit uns als Agentur das machen. Das heißt, das ist ganz aktuell. Und da ist zum Beispiel die Iris aus unserem Team jetzt da ein bisschen am schauen und natürlich auch so eine Art Marktanalyse zu betreiben. Okay, in welchen Ländern, Frankreich, Italien, Spanien, wo haben wir vielleicht ähm, Talents, die ähnlich gut funktionieren könnten, wie es halt in Deutschland der Fall ist. Da lauf, läuft nämlich die Kooperation vor allem über äh, YouTube. Das heißt, das ist ganz spannend. Das wäre jetzt quasi unser erster Versuch. Das weiß der Kunde auch. Das sind wir natürlich immer ganz transparent mit unseren Kunden. Also wir schmücken uns mit, mit nichts, was wir noch nicht irgendwie gemacht haben. Und zu deiner Frage, wie jetzt vielleicht auch das Influencer-Marketing in Deutschland ist im Vergleich zu anderen Ländern. Also was wir immer hören ist, ihr seid zu teuer. Von, also jetzt nicht bezogen auf uns als Agentur, sondern eher auf die Influencer-Gagen. Das heißt, im, im ja nationalen und internationalen Vergleich ist Deutschland tatsächlich einfach ähm, ja ganz weit oben, was die Influencer-Preise angeht. Hat vielleicht verschiedene Gründe. Man ne, man munkelt, dass es vielleicht damit zu tun hat, ähm, Ja, dass einfach hier natürlich die Preise ganz schlichtweg einfach gezahlt werden und dann irgendwann natürlich die Influencer sich auch daran gewöhnen und dann rufen die halt diese Preise auf, ganz egal, äh, was der TKP ist und dann müssen diese Preise gezahlt werden. Und ähm, es war auch spannend, bei einer panel vor ein paar Tagen hatten wir auch das Thema, zum Beispiel in den USA geht es vielmehr um diesen Faktor Brand Awareness, Brand Love, so also eigentlich, wofür ja auch das Influencer-Marketing meiner Meinung nach steht. Klar, Performance und so weiter ist natürlich auch ein wichtiger Faktor. Aber ich würde sagen, in Deutschland ist es schon so, dass es hauptsächlich um diesen Performance-Faktor geht und dass das teilweise nicht ganz zu dem Ursprung vom Influencer-Marketing passt. Und das ist immer ganz interessant zu sehen, wie unterschiedlich das halt in den Ländern dann tatsächlich auch ist.
1: Ja. <lacht> <lacht>
0: im muss, Hals. Ja,
1: total. <lacht> ähm, aber ja, also das kann ich bestätigen. Ich glaube, da fühle ich mich auch gerade persönlich ein bisschen ertappt, weil ich auch <lacht> sehr datenbasiert bin. Und ich glaube, du hast auf jeden Fall nicht Unrecht, dass man auch mehr darauf auch gucken sollte und auch diesen Mehrwert mit einbezieht, ne, was das, was die eigene Marke auch halt betrifft. Mhm. Äh, ja, das kann ich, äh, das werde ich, äh, das werde ich mitnehmen, lady, ja. definitiv.
0: Ja gut, ich würde da gerne ein Beispiel von m, Hitchler, die Drachenzunge. Mhm. Kennst du die? Nee. Das sind so saure nicht. Drachenzungen. Und, Ach, ich
1: glaub, das hast du mir schon mal okay Ja, ja
0: habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt. Ne, Ich habe das ähm, auch in einem Podcast erzählt, wo ich zu Gast war, aber ich würde es gerne auch hier erzählen, weil ich fand es einfach ein super Beispiel. Also da haben dann bei TikTok einfach welche angefangen, diese Drachenzungen, was ja eigentlich eine Süßigkeit ist, einfach in den Kühlschrank zu, oder ins Gefrierfach zu legen. Ne? Und dann war irgendwie so der Trend, okay, man legt das in ein Gefrierfach, dann äh, isst man das und das. Knackt quasi förmlich und es schmeckt wahrscheinlich so super toll. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert tatsächlich. Äh, bin jetzt selber kein äh, super Beispiel, aber viele Leute haben es dann ausprobiert und es ist wirklich ein Hype geworden. Und was hat dann ähm, Hitchler gemacht? Die haben selber, und das finde ich, das zeigt ja auch, was Influencer oder was Marketing eigentlich bedeutet, die haben diesen Trend wahrgenommen. Deswegen auch Zielgruppe verstehen, was geht gerade ab, wie wird meine Marke genannt und verstanden. Haben dann ihre eigenen Produkte, ihre Drachenzungen genommen und aus dem normalen Regal in den Kühlregal, ins Kühlregal gepackt, haben es selber gedreht und haben gesagt, Leute, jetzt haben wir es hier auch im Gefrierfach. Das war so cool, dass alle Leute natürlich gesagt haben, boah, mega. Ähm, was für eine coole Marke und was für coole ja, Leute, die da arbeiten. Wo
1: kriegt man diesen Drachen, diese Drachen? überall?
0: Überall. Ja, also überall Rewe, im Handel. Jetzt, genau, überall. genau. Und das finde ich halt so ein gutes Beispiel dafür, was passieren kann, wenn du als Marke verstehst, ne, wie funktioniert einfach die Zielgruppe und wie kannst du eine Brand zu Brand werden? Und dann kommen natürlich Sales ganz von alleine. Hm.
1: Okay, spannend. Ich werde das auf jeden Fall mal ausprobieren ja, und berichten ich bei unserer, <lacht> weiß nicht, vielleicht bei der 100. Podcast-Folge. Du, Lady, zwei Fragen hätte ich tatsächlich noch hier bei mir auf dem Zettel. Okay. Ich fange mit dieser Frage noch an. Du bist ja auch noch einmal als der dritte letzten Jahres äh, Geschäftsführerin und Gesellschafterin. Mhm. Was war so die schwierigste oder gab es überhaupt schwierige Phasen, auch so vielleicht Phasen, wo vielleicht auch die, das Weiterbestehen der Agentur vielleicht auch in Gefahr oder wo du echt auch mit den Gedanken gespielt hast zu, zu zweifeln, vielleicht auch mhm. an dir selber oder wo du wo du dachtest, hm, das wird echt schwierig, wie soll das hier weitergehen? Mhm. Weil ich weiß, vielleicht hier noch mal gerade im ersten, in den ersten Jahren ist es gerade natürlich für, für Startups, Unternehmen, Branchen unabhängig wahnsinnig schwierig und laut diversen Studien äh, schaffen das hat gerade nur einen Bruchteil, mm. also ein Bruchteil, ein geringes Prozentzahl äh, Unternehmen, die nach die dann nach fünf Jahren überhaupt dann noch existieren. Ähm, wenn du uns hier mal so einen äh, privaten äh, Einblick gewähren würdest?
0: Ja, das ist jetzt natürlich eine sehr ehrliche Antwort, die kommt. Klar zweifelt man an sich. Ne? Also habe ich schon sehr oft. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, es irgendwie anders. Und eine Situation, die besonders krass war, glaube ich, für mich wo man schon auch davon sprechen kann, okay, besteht die Agentur weiterhin oder nicht? Das war schon, äh, würde ich sagen, so ernst. War, als wir ähm, zwei große Kampagnen hatten, ich nenne jetzt natürlich keine Namen, aber ähm, zwei äh, ja wirklich große Kampagnen, wo man sagen kann, das sind äh, sind super wichtige Umsätze natürlich für uns. Ich,
1: war ja, ich, war ja, ich weiß genau natürlich, was du meinst. Das waren genau. nicht nur große Kampagnen, sondern wir reden ja auch von große große Unternehmen. Also Absolut. Kunden.
0: Absolut. Also ich glaube, da würden alle vom Stuhl fallen, wenn man jetzt sagen würde, wer zum Beispiel dahinter steckt. Naja, und auf jeden Fall war es dann so, dass wir ähm, ja eigentlich die eine Kampagne hatten. Die war dann irgendwie äh, ne, schon Ende letzten Jahres und dann sind die Monate vergangen und vergangen und der Zahlungseingang kam nicht. Und ähm, ja, wir als Agentur haben natürlich direkte Verträge mit unseren Influencer, Influencerinnen, die verlassen sich auf uns als Agentur wie gesagt, da mussten wir uns natürlich daran halten. Die ihr Geld ähm, wollen. Die ihr Geld wollen, genau. Und äh, was macht man in so einer Situation, wenn man einfach sagen muss, ich kann es gerade nicht bezahlen? Ne? Dann haben wir natürlich ganz transparent auch mit den Influencer äh, gesprochen. Und teilweise äh, oder eigentlich immer auch, sehr menschliche Antworten erhalten. Ja, so ein bisschen warten können wir noch. Und wir verstehen eure Situation. Wir waren selber schon mal in der Situation. Und genau, ja, dann wartet man, wartet man. Und es kam nicht. Und dann war es wirklich so, dass wir teilweise in Vorkasse gehen mussten, weil natürlich, wie gesagt, auch die Influencer da ja irgendwie ihr Recht hatten. Genau, und dann ging es so weit, das war, wie gesagt, die erste Kampagne, dass wir parallel eine andere Kampagne hatten, die dann auch sich verzögert hat. Also sprich, ne, diese zwei ähm, ja, Kampagnen, die ich angesprochen habe, diese zwei Kunden, die nicht fristgerecht gezahlt haben. Mhm. Und ähm, bei dem einen Kunden war es dann wirklich so, mit äh, Anwalt äh, einschalten und so weiter, weil wir da auch irgendwann nicht mehr weiterkamen. Und man muss dazu sagen, wir hatten einen Vertrag direkt mit diesem Kunden, aber die hatten wiederum auch nochmal einen Vertrag mit einem anderen Kunden und haben selber auf ihr Geld gewartet, ja. nochmal auf ganz andere Summen. Ne? Also das heißt, die waren in der gleichen Bredouille wie wir und haben uns quasi gesagt, ja, ne, mach das, schaltet einen Anwalt ein, nur so kommen wir hier weiter.
1: Ja. was im Prinzip ja auch wiederum äh, was die Influencer ja auch betrifft manche Influencer die die haben ja selber auch noch zum Teil ja auch Mitarbeiter genau. die haben ja auch wiederum Klar. ihre Kosten also ist es äh, wie so ein Domino-Effekt, der sich dann halt so sich Voll. einfach zieht ne? ja. und ähm, das ist dann äh, durchaus war es auch äh, echt nicht einfach teilweise auch schon ein bisschen bedrohlich wo man mhm, nicht ja, so ein wo, ein wo die Zahlen man nicht klein ne? wir gehen nee, nee. schon wenn du beide großen Kampagnen zusammenziehst dann bist du schon im sechs Bereich.
0: Ja, genau. Ja. Ja.
1: Sechsstellig für so ein junges Startup-Unternehmen.
0: Das stemmt man nicht das mal Das stemmst ebenso. du nicht einfach mal so. Voll. Und, und ähm, ja, ich glaube, da war es natürlich für mich schon so, dass ich dachte, boah, jetzt ist man in so einem Teufelskreis. Man möchte ja eigentlich weitermachen. Man hat die Kampagnen gut abgeschlossen, aber man kann sich gar nicht wirklich freuen. Dann hat man neue äh, Verträge kann sich immer noch nicht freuen, weil man ist so unruhig, man hat schlaflose Nächte, man hat ja auch Verantwortung für die, für das Team und da war es ja schon so, dass wir dann ja auch irgendwann gesprochen haben und gesagt haben, ja okay, was machen wir, wenn es nicht läuft, ja gut, dann müssen wir den Laden dicht machen, so ungefähr, naja. Ende gut, alles gut. Ähm, mit einem blauen Auge quasi davon gekommen. Also im Prinzip haben dann beide gezahlt. Es hat sich alles erholt. Ähm, und wir hatten super tolle andere Kunden und Aufträge. Und äh, ja, ja, jetzt sind wir da, wo wir sind und alles überstanden.
1: stellt sich am Ende mal noch dann die Frage, gibt es Learnings, die man daraus ziehen könnte?
0: Mhm. Ne?
1: Das ist natürlich wahnsinnig schwer, aber vielleicht hast du gerade... Ja, ja, also nicht. ich
0: glaube, jetzt sind wir nicht mehr so klein, wie. <lacht> weil ich muss auch sagen, weil jemand hat mir mal gesagt, ähm, kleine Fische, kleine Fische, also Da sagt man das so?
1: Ich glaube, äh, ich kannte äh, den Spruch vorher auch nicht, ich bin ein bisschen Egal,
0: große Fische, große Fische, oder ich weiß nicht, vielleicht geht ja. das auch wahrscheinlich anders. Ich bin nicht so gut mit Sprichwörtern. Aber was das heißt, ist eigentlich Kleine Agenturen mit kleinen Kunden, große Agenturen mit großen Kunden. Hat mir mal einer gesagt, ob das jetzt so stimmt oder nicht, sei mhm. mal dahingestellt. ne? Aber ja. was ich schon daraus verstehe ist, wenn man natürlich noch nicht diesen Puffer hat oder ne, sagen kann, okay, ich kann das locker wegstecken, wenn jetzt gerade vielleicht das Unternehmen Insolvenz geht oder was auch mhm. immer dann fasse ich es lieber nicht an. Das ist einfach vielleicht unternehmerisches Risiko, man möchte es machen oder nicht. Aber das muss man sich bewusst sein. Und ich würde sagen, ich bin da einfach blauäugig an die Sache rangegangen, habe gedacht, boah, geil, ne coole Kampagne, äh, cooles Cash. So, und dann macht, let's go. Da ne? habt mir da nie so Gedanken gemacht. Und ich glaube, da wird man einfach mit der Zeit vorsichtiger. Hat natürlich auch die Möglichkeit, 50 Prozent Anzahlungen zu das nehmen. Das ich gerade, ne? genau. Solche Geschichten. Richtig. Ähm, ja, ich glaube, da haben wir auf jeden Fall draus äh, gelernt.
1: Okay, Ende gut, alles gut. <lacht>
0: ja, und also zum Thema Zweifel habe ich das dann schon beantwortet. Ja, und ich glaube halt immer noch dazu das Thema ähm, Mitarbeiterführung, aber das hatten wir ja schon mal besprochen, dass es einfach super schwierig ist, passende Leute zu finden, die zu einem selbst passen und wo man selber auch dazu passt. Einfach weil wir jetzt kein Unternehmen sind, was es schon seit zehn Jahren gibt. Und feste Strukturen sind halt auch nicht da. Du brauchst einfach Leute, die Bock haben mit dir, ähm, was zu bewegen.
1: Würdest du sagen, dass hier der Standort Bielefeld vielleicht auch äh, irgendwie seinen Beitrag dazu trägt? Weil es, mhm. wir,
0: sind, wir
1: sind natürlich nicht hier in Düsseldorf, in Köln, Hamburg, Berlin.
0: Ja, voll. Würde ich schon sagen. Mhm. Weil ich glaube, ähm, dadurch, dass das Influencer-Marketing ja noch nicht so alt ist, ähm, ist es sowieso selten, jemanden zu finden, der vielleicht schon xy Berufserfahrung in dem Bereich mitbringt. Und dann halt auch noch hier in Bielefeld. Klar, ich hatte, oder wir hatten ja auch mal darüber gesprochen, du hast das ja mit einer anderen Agentur schon durchgemacht, 100% remote zu arbeiten und so weiter. Das sind ja Sachen, die man nicht partout ausschließt. Aber lustigerweise hatte ich vor ein paar Tagen auch ein Vorstellungsgespräch. Und die hat sich, die dachte tatsächlich, wir sind auch in äh, Köln äh, ansässig ähm, und hat einfach unsere Ausschreibung nicht richtig gelesen sozusagen. Und äh, dann habe hab ich sie darauf aufmerksam, gemacht, nein, unser Hauptsitz ist hier.
1: Ist ein Bielefeld, wo ist Bielefeld?
0: <lacht> genau, wo ist Bielefeld? Und da hat sie gesagt, nee, ich möchte ja aktuell bei meinem Arbeitgeber aufhören, weil ich nur Remote mache und das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil es mir auch damals so ging, dass man dann irgendwie den Drang hat, ich möchte in einem Office sein und dieses Spirit auch mitbekommen. Mhm. Also ne, dieses, mhm. ähm, ja, dieses Team einfach vor Ort mit dabei haben, weil ich glaube, das fühlt sich ja. einfach ganz anders an. Und ja, und deswegen glaube ich schon, dass das natürlich auch dazu kommt. Aber wer weiß, vielleicht sind wir irgendwann auch noch in ganz anderen Standorten vertreten.
1: Ja, wer weiß. Und es gibt ja mehr als nur in Deutschland. Okay, vielen Dank erstmal für, äh, für diesen ehrlichen Einblick. Hm, zehnte Folge, mhm. fast schon, diese Folge ist schon zehnte. Rückblick, Highlights von den zehn Folgen, außer jetzt vielleicht die erste und die zehnte mit mir, da es ja noch <lacht> drei, acht, äh, drei, äh, acht andere. Ähm, was ist so hängen geblieben? Wo gab es vielleicht mal auch mit deinen Gästen ähm, Sachen, die dich halt überrascht äh, beeindruckt haben, äh, oder was so was was dich geprägt hat, was du, was du bis heute irgendwie mitnimmst, oder äh, direkt auf die Frage äh, von den letzten zehn Folgen, woran denkst du vielleicht als erstes?
0: Das ist natürlich schwierig, weil alle Gäste hatten ja so ihre Begründung, dabei zu sein und sind ja auch teilweise Menschen, mit denen man super gerne und schon länger zusammenarbeitet auf irgendeine Art und Weise. Aber ich würde sagen, dass ähm, zum Beispiel das Gespräch mit Jonathan ähm, mir richtig viel Spaß gemacht hat. Warum? Weil ähm, ich das einfach wahnsinnig beeindruckend finde, wie er in so jungen Jahren wirklich sich da was aufgebaut hat und von Anfang an sein ganzes Business auch als Unternehmer gesehen hat. Mittlerweile habe ich auf den sozialen Medien gesehen, hat er viele Investments auch gemacht, Immobilien gekauft und ich finde, das ist einfach eine wahnsinnige Motivation, sich auch mit solchen Menschen auszutauschen und auch zu sehen, wie viel Arbeit steckt überhaupt hinter diesem Ganzen. Ne? Ähm, und einfach auch als Typ aber ich denke an so viel zurück, also zum Beispiel auch die Folge ähm, mit Eugenio, mit Ravi, die irgendwie auch schon mich lange auf diesem Weg in irgendeiner Weise begleitet haben, weil man sich auch austauscht. Ne, mit äh, Ravi habe ich so immer mal wieder auch Kontakt. Wir gehen irgendwie mal was essen, tauschen uns über Probleme aus. Und das tut mir irgendwie auch immer gut. Äh, und es kommt ja, glaube ich, auch an den Folgen rüber, auch mal zu sagen, ist es nicht immer alles äh, super schön und jeder hat so seine Päckchen zu tragen. Äh, und dieses Menschliche, ja, ich glaube, das sind jetzt so die, die mir da direkt einfallen würden. Aber wie gesagt, hatte, hatte alles seine schönen Seiten.
1: Also was bei mir so hängen geblieben ist, war tatsächlich das Gespräch mit Ravi. Mhm. Und hatte, hattest du ihm, glaube ich, eine Frage gestellt, die ging ungefähr in die Richtung, wo er so die, die Entwicklung Social Media auch vielleicht für die nächsten Jahre so sieht und dann kam ja seine Antwort, Du, Lady, wir sind ja gerade erst am Anfang.
0: Voll, ja. Gerade
1: ja. erst am Anfang und ich musste dann so schmunzeln, ich glaube, du saß irgendwo äh, im Auto, wo ich mir die 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 Folge mir dann angehört hatte, weil ich dachte nämlich damals mal beim Thema Google-Suchmaschinenoptimierung auch auf eine Frage von einem Kollegen, der, der mich gefragt hat, du, Melke, mit, wie sieht's da aus? Ist Du, ich gebe das Ganze vielleicht noch drei, vier Jahre und das ist, glaube ich, schon länger als zehn Jahre her. Mhm. Und da bin ich auch der Meinung, da habe hat hier vollkommen recht. Wir sind gerade erst im Anfang. Das Ganze entwickelt sich gerade erst noch. Von daher kann man noch gar nicht abschätzen, wie sich das Ganze entwickeln wird. Aber es wird sich halt entwickeln. Aber Social Media ist mehr als nur angekommen. Und da, da, da hatte ich so diesen Aha-Moment, mhm. wo ich mir dachte, ey, echt cool, da haben wir, ähm, da hab ich, da haben wir, auf das auf den richtigen Pferd quasi gesetzt. Ne? Voll. Das, das fand ich schon ziemlich gut. Das habe ich so mitgenommen, ähm, als ich mir als ich mich wirklich hier was den Podcast betrifft, mich so ein bisschen vorbereitet habe. Ich jo, so, das war so, das fand ich so ziemlich cool, was hängen geblieben ist. Ähm, ja, das war so mein Highlight, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Deswegen an dieser Stelle, Ravi, liebe Grüße. <lacht> Immer auf. wieder gerne.
0: Ja, sehr cool. Aber ich hätte auch noch eine Frage, weil ich glaube, du bist ja durch. ne?
1: Fürs Erste?
0: Was sind denn so, wenn du jetzt mal zurückblickst, weil jetzt habe ich ja sehr viel erzählt, was waren denn so deine Highlights von der bisherigen Zeit?
1: Erstmal du, weil es ist <lacht> oh
0: unglaublich
1: spannend und auch faszinierend zu sehen, wie sich jemand ändert vom Mindset her, ähm, wie, wie viel man auch an Zeit, an Liebe, an Kraft sich äh, sich hat, äh, widmet für, für eine Sache, die einem halt sehr, sehr viel dann halt bedeutet. Und ich bin ja immer derjenige, der immer schon gesagt hat, da wo du Liebe und Zeit investierst, das, das wird gedeihen. Das ist so für mich der ja, schon so ein, so ein Aha-Moment, wo man ja auch immer selber überlegt, wenn man eine unternehmerische Entscheidung auch, auch trifft. Du hast es gerade ja auch nicht umsonst gesagt, Lady, ähm, was gerade Personal auch betrifft. Mhm. Das ist so für mich das Allerwichtigste bei Höhle der Löwen. Die sagen das ja auch immer. Als, als allererstes gucken wir uns immer die Investoren mhm. an und danach kommt halt die Idee. Und die Zahlen sprechen auch für, auch für sich. Bei den Agenturen, die ich auch heute habe, ist The influencer ja, mit Ipunto zusammen, aber ich glaube, da habt ihr nochmal eine Schippe draufgelegt. Das stärkste wachsende Unternehmen, was mhm. wir hier haben. Die Umsatz haben, wenn ich so sehe, mit was für äh, mit was für Brands The Influence so heute zusammenarbeitet. Es gibt ja kaum ein Unternehmen, also was ein DAX oder ein MDAX-Vertreten ist, mit dem wir noch nicht gearbeitet haben. Das ist schon total beeindruckend und natürlich auch welches Team sich so langsam sich ein bildet mhm. das braucht einfach auch seine Zeit das Ganze muss natürlich auch erstmal wachsen und gedeihen und ich glaube das ist so dass das was ich so mitnehme wo ich auch wirklich sagen kann ey da und hier habe ich an der Stelle eine richtige und eine gute Entscheidung getroffen.
0: Hast du schön gesagt. Danke, kann ich nur zurückgeben.
1: Vielen Dank. Wobei
0: also es macht immer Spaß.
1: Ja, okay. Ja, Weil also... Ich, ich, da hattest du ja keine Wahl mit mir. Also, ja.
0: <lacht> ja, doch. Also letztendlich glaube ich schon, dass man ja irgendwie sagen kann, erst nach einer gewissen Zeit passt das oder passt das nicht? Und ich glaube, bis jetzt war ja noch nie der Punkt, wo wir uns irgendwie in den Haaren hatten oder wo man gesagt hat, boah, es geht nicht weiter oder so. Klar, man hat mal vielleicht seine Reibungspunkte oder vielleicht auch unterschiedliche Ansichten, was ja auch wichtig irgendwo ist. Aber es macht immer super viel Spaß und ähm, ja, deswegen hoffe ich, dass dann noch ganz, ganz viel auf uns zukommt. Mal schauen, was dieses Jahr noch so bringt vielleicht machen wir irgendwann mal eine Podcast-Folge und mal schauen, was wir dann so verkünd zu verkünden haben.
1: Da bin ich auch schon sehr gespannt. Punkt, Punkt, Punkt. <lacht> <lacht> Stay tuned. Ja. Ja, äh, cool. Schauen wir mal. Schauen
0: wir mal. <lacht> Vielen Dank, Melke. Es war mega. Es war auch mal cool, muss ich sagen, so ein bisschen auf der anderen Seite zu sitzen. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch gefällt die Folge genauso sehr. Und äh, ja, wie gesagt, wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt uns immer gerne auch bei Instagram oder einfach per Mail oder wie auch immer. Äh, wir freuen uns auf euren Zuspruch oder auch auf eure Fragen.
1: Oder kommt uns auch <lacht> gerne hier besuchen. Bielefeld, Altstadt, direkt neben der Kunsthalle. einen super leckeren Kaffee.
0: Ist schön hier. Perfekt. Bis dann, Max. Vielen
1: Dank, Lady. Bis dann. Ciao.
0: Ciao.